0: Jumalan sanan ääressä. Kiveliöiden kiertäjiltä vaadittiin myös kirjan taitoa. Erämaita laukottaessa ei kyllä tarvittu aapisen koukeroita, eikä kontiotappeluissa kysytty, mitä sanoo Tohmas Koukka, taikka joku muu kirjaviisas. Siellä kysyttiin muuta viisautta. Villipeuran veri pelasti uupuneen miehen kiveliön kuolemasta. Karhunsappi oli terveellistä metsän vihoihin, luonnon kiivaus karkoitti kateitten panemat kirot ja kortot, ja metsän salaiset merkit ohjasivat eksyneen kairojen kulkijan oikeille palkaille. Sompion erämaissa nämä olivat aivan tarpeellisia ja auttoivat, aina siihen saakka kunnes jouduttiin vanhan kirkon vierille, jokitörmän multiin. Mutta siihen korven keinot loppuivat. Luonnon kiivaudesta ja metsän merkeistä ei ollut taikaa taivaan tielle, eikä villipeura veri auttanut, ja taivasta kohden katsoi ja pyrki kastevesillä siunattu sompiolainenkin. Taivas hämöitti kauniina ja kultaisena autuuden salina, jonka suurta kirkkautta välähdytettiin korven kansalle, aina silloin kun joku autuas muori taikka vaari vietiin sinne suureen iloon ja yltäkylläisyyteen. Mutta taivas oli korkealla. Sompion synkkä maailmankorpi oli musta ja matala, kirojen ja korttojen täyttämä, noitien ajelema, aivan tietön erämaa, jostakin saattoi pudottaa polku vaikka kadotuksen pohjattomaan kuiluun. Oli pimeästä korvesta kumminkin valmis keino taivaaseen. Isokirja oli parhaana tikkatiä, sielunpaimenet parhaina oppaina. Niitä kun seurasi, ei tarvinnut uupua maailmankorpeen on keinoja kyllä kierteli, kohta penikasta alkaen, vaikka kairat pitkin ja poikin, mutta taivaan keino oli kova paikka. Jo pienenä piti sitäkin lähteä yrittelemään. Aasta se alkoi, kymmenien koukeroitten ja käppyräin kautta se mutkitteli ja ajoi läpi ankaran aapiskirjan. Siinä oli jo tikoitettu alkutaival. Kunhan sen erehtymättä vaelsit, oli oikealla palkalla. Siitä oli tie avoinna kirjaviisauden suurille vainioille ja elämänkeinoille aina isoon kirjaan asti. Papit, isot kirjanoppineet ja taivaantien tarkat tuntijat pitivät ankaraa lukua, että kaukainen sompio pääsi ainakin aapisen oppineeksi ja paremmaksikin. Piti vielä päätä oli vaaltaa läpi katkismuksen, osata taavetin seitsemät pesalmit jopa lopulta ajaa pyöryttävän pyörryttävän atanaassiuksen. Suurin kirjoihinsa papit merkitsivät joka sielulle omat koukeronsa, joista nähtiin, minkälainen ja kukin oli ja mitä hän, erämaan vaeltaja, metsäperäläinen, tiesi kristillisen elämän vaelluksesta. Papin isokirja koukeroinen oli miltei kuin itse taivaan Herran suuri pykälyskirja, johon jokainen sielu oli merkitty. Koko kiveliö, pelkosista alkaen, vinttureita, kurisioita, pullia ja kallasta, mellalleenaa, könnijunttia ja valkea silmävaaraa myöten, oli merkitty kirkon isoihin kirjoihin. Se oli kaukainen metsätokka, joka liikkui sompion suurilla palkisilla ja kiekeroilla taajoen porojen, villipeurojen ja karhujen kanssa, ja pappi oli parhaana paimenena. Kaikilla oli sama kotikorpi, sama uloskäyminen, ja samat kirkonmullat. Olikin Sompio ollut kristikansan kirjoissa jo esajas Felmanin ja Gabriel Tuderoksen päivistä asti, eikä suinkaan laitimmaisena. Jo niin varhain kuin 1600-luvun lopulla Juhan Tuderus, joka talvella 1686-87 kävi Lapissa tutkimassa kristillisyyden taitoa ja käsitystä, huomasi, että Sompio... Ja Keminkylä on ymmärtäväisempi kristinopin kappaleissa kuin esimerkiksi Kittilä. Eikä ollut Sompion erämaissa minkäänlaista vierasta uskoa. Ja kumminkin vasta äijät ja ämmit, vieläpä juuri isät ja äidit, olivat palanneet noitarumpujen korvesta sekä tukkineet turvekotiensa posioreijän. Tyytyväisiä olivat sielunpaimenet jälkipolvienkin kirjan ymmärrykseen. Sompion korpi taivalteli kirjan keinoja yhtä hyvin kuin muukin Lapin korpi. Tämä kyllä nähdään pappien isoista kirjoista. Joskus tosin tutkinnon pitäjä, kuten 1765, kemi Rovasti Zimmerman, noitti, että Sompion nuoret eivät osaa kirjaansa ulkoa, heikosti sisältäkin, vaikka vaeltavatkin rehellisesti ja ovat ahkerasti rukouksissa. Mutta sitten jo taas 1777 Isaac Fortelius tyytyväisenä toteaa, että koko seurakunta osaa verrattain hyvin, ja Sompio lukee sisästä sekä osaa ulkoa luteruksen katkismusta. Samoin myös 1804 rovasti Matias Castreen saa kuulla, kuinka Lapinkorpi lukee sekä Svebeliusta että Getseeliusta, vieläpä huoneentauluja ynnä atanaasiuksen tunnustusta. Main siurumaan uppiniskaista jurojaa täytyy nuhdella ja varoittaa. Vieläpä istuttaa jalkapuussa, koska hän oli kovin vastahakoinen oppimaan kirjaa ja kristillistä vaellusta. Värjön Klaaran kanssa vain eleli yksissä eväissä ja lisäsi seurakuntaa. Oli suuressa korpimassa toki muitakin, jotka eivät olleet kirjaviisauteen kutsuttuja. Juroivat vain, eivätkä oppineet. Kiveliöitä he kyllä laukkoivat kuin villipeurat. Ahmivat pintaa ja ydinkonttia kuin raavaat miehet, niksahduttivat metson jonkin poikki, mutta eivät tahtoneet päästä kirjan ymmärrykseen. Oli semmoisiakin pöntsöjä, jotka eivät oppineet kirjan puustaavia eikä puntarin tähtiä, ei rahan mynttiä eikä kellon merkkiä. Oskuraantin pekka katsoi kellon menoa luovin kulusta, niin että osasi aamulla huutaa toverilleen. Nouse sinä herkatti ylös, kolmannessa hirressä jo luovi mennä pyyhkiin. Kello kävi kuutta, kellon paino oli lattiasta kolmannen hirren kohdalla. Kotipirti antoi perillisilleen ensimmäisen kirjantaidon, aasta otti kiinni ja aapisen ajoi. Siinä olikin ajamista. Aapisen rämiällä oli sarvipäitä kuin villipeuroja kuukkeli naavalla. Pääsit tämän aukean, jo toinen alkoi purkaa kuin luode vettä. Ota siitä selvä. Siinä laukkoja, ja meltosi kirveet näköistä Sä ja isopäistä koota, reikäpäistä etä ja kaksipäistä Lää. Iilläkin oli pää ja Pellä jalka, mutta O oli pyöreä ja päätön. Nssä oli kaksi piirtoa ja se oli alta auki niin kuin mmäkin, jossa oli kolme piirtoa. Mutta U oli auki päältä. Ankara kirja Apinen oli. Vaikeata oli kristityn vaellus jo pienelle sompion vaeltajallekin, kun täytyi taivaltaa aapisen rämiöitä ja istua pitkällä toolilla äidin vieressä. Äiti kehrätä hyrräsi hamppukuontaloa, ohjaili lukemista ja väliin taas veisaili ootuota hääsalia. Mutta kun lukumies heittäytyi huolimattomaksi, jo kohta Koivumäen herra kävi saparomäessä pitämässä kirjoitusta. Silloin pian hääsali muttui itkupirtiksi. Oli kumminkin aapisen kansien välissä vähän mukavaakin, niin kuin vares raakkuu, lammas määkyy, heinäsirkka tirskuu, ja niitä oli koko sivun mitalta. Niitä kyllä saattoi katsella silloin, kun äiti vei oli hääsalista. Korvasen sammun pojilla oli katkismus kolmantena miehenä, kun he olivat jauhattamassa keihäskosken myllyä. Koko viikko, yöt, päivät piti Metsäjoen myllyssä olla, ja katkismus oli hyvä toveri. Oikea Jumalan sana, mutta kova kumppani se silti oli. Ei saanut sitä unohtaa. Vuoron perään pojat ottivat kirjan myllynvuolelta ja lukivat, ja vuoroin taas kuulivat toisiaan. Täytyy lukea, vaikkei aina varsin olisi ollut halukaan. Kotona oli kova äiti, Ropsa muori, joka heti tiedusteli, onko luettu, onko Taneli lukenut. Ja Teukon täytyy sanoa, poliisi se siellä. Minä luulin, että vesi pulisee. Kinkerit ajoivat Sompion perille neljällä porolla. Kyytimies lennätti edellä, sitten pappi ja lukkari, jokaisella oma jutonsa. Vielä viimeisenä isot kirkonkirjat laskettelivat omalla ahkiollaan. Ja sitten äkkiä kaikki tullat tohahtivat Kinkeritalon pihamaalle. Jo ajoi Sompion ankara talvipäivä. Parikunnan vihkiminen kyllä meni. Pappi piti huolen lukemisesta, eikä vihittävien tarvinnut ominpäin sanoa kuin yhden ainoan sanan. Lasten ristiminenkin meni, vaikka oli joskus kastettavana yhdeksän moitamiehen ja moitamiehen emännän alkua. Pappi silloinkin itse luki luvut, vaikka suurinta että pitivät kastettavat, sompion korpimaan piskuiset huutavan äänet. Pieni pirtti kuohui elämää. Pappi lukea paukutti, kääröt parkuivat. Kummit hyssyttelivät, ristirahvas seisoi hartaana ympärillä ja joku poikasikio mökisi karsinaloukosta omaa korven katsomustaan. Patka tuota, patka tuota! Viekää pois tuo, poika mälkkäämästä! Täytyi papin kesken kaiken komentaa ristirahvasta. Mutta silloin vasta ankarat hetket lähestyivät, kun kirjaviisaana piti astella, hipsutella papin pöydän ääreen. Helposti silloin sekä nuoret että vanhat hämmästyivät. Lokan Hermanni, vaikka oli jäykkä kuin juutalainen ja osasi kyllä lukea, oli niin paha hämmästymään, ettei saanut, kun joutui papin eteen, sanaakaan suustansa. Sana ei lähtenyt, itku vain lähti. Vasta takaisin palattuaan Hermanni pääsi oikeaan luontoonsa ja puhalsi. Mikä perkeleen hirmu paikkaa siinä, että pitää hämmästyä. Olen minä käynyt karhunpesälläkin, enkä ole hämmästynyt. Enne. Silti kummikin Hermanni meni aina kinkereille, eikä lähtenyt karkuun, niin kuin jotkut riestolaiset. Korvasen tehvaanikin oli paha hämmästymään ja meni joskus niin pöntsöksi, ettei osannut lykätä papille neljättä rukousta. Jo Teukon velikustultakin hämmästys vei voimat niin, että hän saattoi vain hiljaa supattaa taitonsa. Syrjästä kuunteleva isä sammu jo ihmetteli. Kumma kun ei Kustukaan osannut. Minä luin hiljaa papille enkä huutanut mettänperkeleille, Kustu selitteli. Erkkilän erämies ei juuri hämmästynyt. Valitteli vain ettei näe, kun lasit jäävät kotiin. Ja päivitteli, kun sai tunnustella papin laseilla. Eipä näillä näe, eipä näillä näe, ei he. Mutta kun olis omat lasit... Metsässä erkkiläinen kyllä näki, vaikka olisi ampunut metsoa silmään, eikä äijällä ei ollut laseja olemassakaan. Mutta mutenianantti ei hämmästynyt koskaan, sanoi vain, mitä siinä hämmästyy, kun silmäineessä on selvä Jumalan sana. Eikä rieston paskakielinen poikakaan hämmästynyt, juroi vain ja odotteli aikaansa, ja sitten yksitellen sanoskeli ja hauri kirjan merkkejä, että ämmä. Enempää ei lähtenyt. Siinäkin oli jo kylliksi. Sompion saatiin ättä Yhtä kova koettelemusten paikka oli rippikoulu. Siellä vasta katsottiin, kuka pääsee raavasten ihmisten kirjoihin ja kuka saa vaeltaa kristikansajoukossa joukossa pöntsönä. Ei siellä kysytty, kuka saattaa katkaista metsonteijon tai kateroittaa käsivarassa suovan pielen, vaan kysyttiin, miten olet käsitellyt kirjahoitoasi. Näinpä ei kelvannut rippikoulussa, eikä ollut oikeaa kirjanymmärrystä, kun pappi tieteli, montako pääkappaletta on, ja korvasen Taneli vastasi. Seitsemän niitä oli, kun kotoa lähettiin, mutta Mikko ripittämä vuotsossa yhen paisto ja söi. Taneli muisteli peurahirvaan pintakappaleita, joita oli varattu poikien eväskonttiin. Monet kyllä ajoivat kirjaa sekä sisästä että ulkoa, niin että kerralla kelpasivat, mutta toiset saivat käydä jaatia rippikoulua kahdet, kolmet vuorot. Kiurunpojalle koulunkäynti tuli kohta tavaksi. Hän kulkea junnasi kirkon koulua kahdeksat, yhdeksät kerrat, vaikka oli komea poika ja sukkelaliikan toinen poromies, niskakin paksu kuin peura hirvaalla. Riettaa nimiä poika luetteli ulkoa niin kuin ei mitään, mutta kirjasta hän ei saanut niitäkään irti muuten kuin tapaamalla. Enempää kuin muitakaan sanoja. Leveän ison R poika tunnusteli ämmäksi ja söhläsi harvaränttisestä virsikirjasta. Maakkaat veljet! Pehmeillä tyynyillä, jatkoi Nyymanni pappi, joka oli kotoisin Sauvon maasta. Pehmeillä tyynyillä, luki poika. Ajo menemännikköön sanoi savolainen. Ja jo menen männiköön, luki kiurulainen. Jaakobin poika leipävijan hakumatko ja kiurunpojan piti selvitellä, tiesikin hän suunnilleen, kun sanoi, Jerusalemista hakivat. Mutta sitten olisi pojan pitänyt tietää, minkä pappi kyllä tiesi, vaikka kysyi, kuka on maailman pääruhtinas? Se oli Kiero kysymys. Mahdoton tietää erämaan pojan, joka ei ollut käynyt edes alamaailmassa, eikä nähnyt pienempääkään ruhtinasta, saati sitten pää. Mutta vieressä istuva Rieston poika oli jostakin lukenut, että maailman pääruhtinas on Perkele, jonka valta tuulissa on. Ja Riestolainen syöhäisi kiurulaista äimällä jorvapieleen, niin että hän ääneensä kirosi. Niin, aivan oikein, Perkele se on, sanoi pappi. Tuli ja kopsi poikaa poromiestä kirjalla päähän puhellen. Kyllä minun täytyy jättää sinut Jumalan haltuun ja päästää. Mutta keminkylän poikia jäi, he eivät osanneet mitään. Oma syynsä, miksi olivat koulumatkallaan pilkanneet tanhua aapun markea, kenkä tukoilla viskelleet, kun muori riepumakasi nurkassa. Muori oli sanonut pojille, antakaapa kun aamulla käy jälkeinä päällä. Muori oli käynyt aitan takana poikain jälkiä noitumassa, ja siitä tuli pahat. Muori sitten vain tiedusteli, kun kirkolta palattiin. Päästettiinkö Keminkylän pakanat ripille? Pääsikö Pietulan karkku? Saiko Kaaperin Antti valkian lipun huulenalle alle? Minä valkian lipun huulen alta. Saivat Keminkylän karkut ja antit koettaa toisen kerran paremman kerran, että pappi voisi heittää heidät Herran haltuun ja päästää. Herran hallussa ja armoilla sekä erämaan hallussa ja armoilla vaelsivat muutkin sompiolaiset. Taivas valvoi, erämaa elätti. Sielunpaimenet valvoivat taivaan apulaisina, pitivät kinkereitä ja kirkonmenoja, sekä ristivät ja merkitsivät sieluja suureen kirjaansa, siunasivat sieluja multiin ja suureen ylösnousemukseen. Ja pyhät kirjat olivat sielunpaimenien kanssa valvoja. Oli kirjoja metsäperälläkin, aapisesta alkaen. Pöytälaatikossa, arkussa tai kirjalauvalla niitä säilytettiin. Aapinen ja katkismus, Getseeliuksen lasten paras tavara tai pitkä kirja tarvittiin joka talossa. Pakana oli Riettaan pesä, satine puuttuivat. Yhtä hyvin piti olla vielä virsikirja, sellainen nahkoihin kääräisty pitkä pölikkö, jonka alkulehdillä oli joka-aikainen ajan luku ja ajantieto, sekä virsien jälkeen evankeliumit ja epistolat, aviokäskyt ja hätäkasteet, vaimoin kirkkoonottamiset ja Jerusalemin hävitykset ynnä vielä pitkä juontorukouksia. Virsikirja oli varsin tarpeellinen kappale, kaikkein tarpeellisin kirja. Melkein joka asiaan sitä kaivattiin. Se oli kirkkomatkojen toveri ja seurakumppani. Se saatteli vainajan kotipirtistä riiheen sekä taas veisasi jäähyväiset kotipihoilta lähdettäessä. Kirjan erinomaiseen jälkipuoleen sisältyi erämaan pirtin ja kyläkummun koko elämä ja hartauden meno sekä pyhinä että arkipäivinä. tieto muisteli korpelaiselle koko maailman menon ja almanakka selvitteli vuoden kulun, kun vain tiesi sunnuntai-puustaimen. Korvasen Sammu tiesi, tiesi myös Lokan Pekan Kaija ja Pokurin Tiinakin sitä tarkkaili. Tarvittiin vanhaa pyhää isien kirjaa vielä muutenkin. Silloin kun vaimo oli lapsivuoteessa, pään pantu virsikirja suojeli sekä äidin että lapsen kaikilta pahoilta, varjeli se vielä kehtolapsen itkettäjältä. Raavaalle ihmisellekin se antoi rauhan, jos pirut rupesivat häntä öisin ahdistelemaan. Ja keväällä, kun lehmiä laskettiin ensi kertaa ulos, virsikirja piti olla navetanoven kamanassa. Nuoret tutkivat virsikirjaa joskus omalla tavallaan. He annotivat värsyjä siitä, minkälainen värsy nousi peukalon alta, kun kirja avattiin. Sitä sitten tapahtui. Oli toki muitakin pyhiä kirjoja aina jollakin kylän ukolla, ja se oli hyvä koko kylälle. Päkevä Jumalan sana valvoi silloinkin, kun korppi nukkui. Riestonerkin riitulla oli Tohmas Koukka, samoin Mutenian Pikkuantilla. Mikola oli Jeesuksen riistuksen kärsimisen historia. Mutenian Hannu luki Rankan postillaa, Annapärin koulumestari Arnetin postillaa, ja Riesto Jaakolla sekä Luiron Simolla oli Vikiliuksen postilla, sekä Talvenpuoli että Kesänpuoli, ja ne olivat paksut kuin porojorvapuoliskot. jorvapuoliskot Korvasen Sammulla oli Leestaatiuksen postilla, Raamatilla Joonas Huokanampojan nävyt. Oli korvassammulla vielä testamentti, mutta riestomikolla oli koko Raamattu, samoin kuin Googlelin mikolla ja Luiron simolla. Ja pikkuantilla oli pipplia. Oli raamattu myös Lokanantilla, mutta sen puustaimet olivat sellaisia keukuroita ja vänkyröitä, ettei Antti tuntenut niistä puoliakaan. Mutta kirkolla Annapärin äijällä oli musta Raamattu, ja se oli merkillinen kirja. Sanottiin sen olevan kaikilla riimuurarilaisillakin. Siinä oli kaikki noitien ja velhojen sanat sekä ja nukkivainajan sanat. Luit kirjaa ja teit niin kuin siinä neuvottiin, voit tehdä mitä tahdoit, kohta kuin Jumalan sanalla. Musta raamatun äijä tämän hyvin tiesi, lueskeli kirjaansa, piti sitä rinnallaan ja saarnaili. Jos minä voisin vaeltaa niin kuin tässä raamatussa sanotaan niin minä olisin Jumalan kaltainen. Sompi luki omia raamattujansa pyrkimättä sentää Jumalan kaltaiseksi, kunhan olisi ollut taivastietona. Lakki pois päästä, kun istuit Jumalan sanaa lukemaan tai kuulemaan. Oli sama kuin istuit itse Jumalan edessä. Tuli pokuri pirttiin, kun Mutenian Hannu pöydän takana lukea paukutti rankan postillaansa, Lakinotti heti päästään ja painui penkille kuuntelemaan. Ei ruvennut ukko saarnaamaan pyynnistä eikä villipeuroista. Mutta vaimoinen väki häväisi päänsä, jos avopäin luki kirjaa. Ei hengen edestä nainen saanut avopäin olla Jumalan sanan ääressä eikä rohveteerata kirjaa. Huivilla piti hänen silloin peittää päänsä, samoin kuin ruokapöydässä istuessaankin. Mutenia meni toisin pyhin pikkuantin pirttiin veisaamaan virsiä ja kuulemaan antin tohmas koukkaa, toisin taas Hannuntaloon rankanpostillan kuuloon. Kultiin sanan lukemista ja sitten taas oltiin rukouksissa polvillaan vasten. Lapset vain vihtesivät ovessa. Riestomikko luki joka pyhä virsikirjaa ja raamattua ja kylä tuli kuulemaan kuukkelia myöten. Kovalla äänellä Mikko paukutti pyhiä kirjoja. Mutta kun hän oli käväissyt kellarissa ottamassa pienen kivahuksen, silloin vasta raamattu aukesi. Kukelimikko Mikko istuskeli kirjan yksinäänkin. Joskus luiroa soudellessaan Ukko suuriäänisesti luki ulkoa kirjaa sekä puhui ja saarnasi Jumalasta suurelle erämaalle. Sompiojärven kalakentälläkin kirja oli Ukon mukana. Talvisella heinämatkallaan kukkeli Mikko usein poikkesi Rieston luokse. Ja silloin mikot alkoivat haastella autuuden asiasta. Kuukkelinukko käyskenteli harmaassa takissa, jonka takahelma oli halki kahdelta sivulta. Körttiröijyksi sitä sanottiin, ja ukon tasaiseksi leikattuun tukkaan oli keskelle päälakea ajettu komea rajalinja. Taisi metsäperillä olla muitakin samanlaisia tasatukkia. Joku Nilsiästä tullut Turunen oli sellaista uskoa saarnannut metsäperillä. Korvasessakin kapistiin Jumalassa, luettiin ja veisattiin Sammua ja parhaana. Mutta siellä istutti jo Lestadiuksen postillan ääressä, Sammu luki ja kylä kuunteli. Se oli merkillinen saarnakirja, aivan kuin rakennettu Sompiota varten. Sen kotoista korpikieltä kaikki hyvin ymmärsivät. Kylän nuoretkin toisinaan välihetkinään askaroivat postillan kanssa kuin arpojen. Avattiin kirja, jotta tuon sormen alta tullee sulle, ja sitten katsottiin, mitä tuli. Välin aukesi sellaisia asioita, että koko pirttiä nauratti, mutta väliin taas nousi niin kovia paikkoja, että kaikkia kauhistutti. Anottiin kerran rieston polvari Jaakolle, ja silloin paukahti. Älkää, menkön niin rohkeasti helvettiin. Jaako tuhatti nokkaansa ja lähti astelemaan. Oli kulkenut metsäperillä saarnamiehiä, parkaheikkiä, pekkalajunttia, mikkolanollia, laksommattia. Ja sitten kohta luironrannoillakin puhuttiin kristityistä ja uskottomista ja nähtiin taivas entistä kirkkaampana kultalattiaisena joulukirkkona, jossa autuaat sielut saavat iloiten tanssata. Oli jo Sompion saapunut oikea kristillisyys. Oli kuultu, että uskoavaa avaa tien autuuteen, usko viattoman veren kautta saatuun anteeksi antamukseen. Ja oikea elävä usko ja kristillisyys tuli sanan kuulosta. Kohta pidettiin seuroja Sompiossakin, kuultiin puhuttua sanaa, itkettiin ja iloittiin. Nyt vasta taivas aukeni. Korvasen sammun talo oli usein seuratalona ja pirtti oli väkeä täynnä. Oli saarnamiehiä ja sanankuulijoita, ja kohta kaikki olivat oikeita kristityitä. Korvasen tehvänikin, joka oli maailmalla huijannut omaisuutensa ja palannut takaisin poikana, oli hurskas, kohta puhuvainen. Vain joku Mattia ja Hermanni olivat jääneet mätäneshen tilhaan lainalle, ja olivat niin mustia, etteivät edes harrastaneet kristillisyyttä, mutta kaikki muut harrastivat Rieston polvariaa koki väliin tunnusti, vaikka sitten taas ei tunnustanut. Korva vanha pekka oli elävä kristitty, mutta pekan Eevakaisa ei tahtonut tunnustaa. Muori lauleli vain Ramian pian laulua ja sanoi, mukkeli tienne. Vasta vanhana äkäinen Muori sanoi, tuliselleko siitä pääsee. Tunnusti ja anoi anteeksi, kun kuukkeli Mari, muorin kristitty tytär, koetti häntä valaista ja Evakaisalle todistettiin anteeksiantamus, vaikka hän oli niin hourio, että yhä vieläkin yritti pyörittää toisia Tohmas Koukalla. Muteniassa oli pokuri Riitastiin oikein elävä uskovainen, mutta Mutenian Hannu oli vähemmässä uskossa. Hannu luki rankan postillaan ja otti siitä lujuketta, kun ruvettiin sarnailemaan uskosta ja kristillisyydestä. Mutta kun Riitastiina otti aseekseen raamatun ja näytti Hannulle hänen väärän oppinsa, jo aukeni oikea tie. Hannusta tuli luja kristitty. Iso kirja oli oikea isokirja, puhdas ja elävä Jumalan sana. Siitä puhuvainen sai saarnansa alkusanat ja lähtökappaleen. Siitä hän sai todistustakin niin paljon kuin tarvitsi ja osasi ottaa. Puhdasta ja elävää sanaa oli Lestadiuksen postillakin, sitten kun se joutui saarnapöydälle. Ja siitä myös sai lujuketta, sai sitä vaikka Hookanan Erämaan elämästäkin sai, kun vain pystyi ottamaan, niin kuin suuri vanhin, Lestaadius, joka saarnoissaan muisteli jäniksistä, tiaisista, pulmukaisista ja pissihaukoista, äpäristä, metsän kummituisista ja maanruohoista. Mutta kun joku otti ja pani väärää lujuketta, joka ei sanankuulijoille kelvannut, seura pian kahti. Tuo ei ole kuin tuohi raamatusta, eli annapärin äijän mustasta raamatusta. Lokassa pidettiin seuroja Antin pirtissä ja riestossa kokonuttiin Mikon taloon. Joskus lähti koko peräsompio seuranpitoon Muteniaan, Sompion perille. Talvella ojustain poroilla jängät ja aavat, kesällä taas veneillä soutain luirot, riestot ja Mutenianjoet. Souti Sompio kerran juhannuksen jälkeen, juuri heinänteon edellä, Muteniaan viisi veneen. Korvaset mennä kohistivat edellä kahdella veneellä. Lokkalaiset kiskoivat perässä niin ikään kahdella, ja riestolaisten kolmilaita puikkelehti korvasten ja lokkalaisten välissä. Nuoret soutivat kaksilla airoilla, vanhat istuivat jouten, joku arvoukko perämiehenä. Oli kulkemassa oikeaa kristikansaa. Kuukkeli Nolli, joka oli korvasten toisen veneen perämiehenä, oli saarnamies, ja korvasen sammun ullariikka oli taivaaseen asti kristitty. Lokan Anttikin oli hiljainen kristitty mies, ja Antin Eeva oli oikein vanhurskas. Oli viidessä veneessä toki muitakin uskovaisia, sekä nuoria että vanhoja. Lokan Pekka vain ei tunnustanut uskoa, silti kumminkin istui peränpitäjänä. Eivät Rieston pojatkaan tainneet oikein tunnustaa, eivätkä olla elävässä uskossa, koska olivat ottaneet mukaansa piekon ison tuohitorven, jota he aina vähän päästä soittaa lurittelivat. Kun mutkaista jokea mennä luikuteltiin ja piilouduttiin niemien taakse, jo riestolaiset heti, kun käännähtivät niemennenästä näkyviin samalle ojelmukselle, ottivat torvensa ja rupesivat laskettamaan riettaa rallitusta, sormet vain pitivät pirulleikkiä piekon kyljellä. Kaikki elävät kristityt kovin kauhistuivat, mutta riestomikko, poikain isä, paikka tunnusti uskoa, ei pitänyt poikain soittoa synnillisenä, eikä Mikon Eevastakaan se ollut mikään vika. Murahaispesämaassa, vanhassa levähdyspaikassa, käytiin rannalla istuskelemassa ja eväitä haukkaamassa. Sitten taas lähdettiin jokea ujuttelemaan, ja rallitus kuului joka niemen nokasta. Kristityn ihmisen syntiselle korvalle ja lihalle se oli ilkeää ulinaa. Ei se ollut suinkaan taavetin harpunsoittoa. Se oli Riettaan peliä, joka kutsui syntisen maailman iloihin. Mutenian pikkuantin pirtti oli sitten Sompion seurapirttinä. Itse papinkin piti sinne saapua kinkereitä pitämään. Mutta hän ei tullutkaan. Kuukkeli Nolli ja Mutenian Hannu olivat parhaina sarnamiehinä, Vielä pikkuanttikin piti puhetta. Koko kesäpäivä yllättiin Antin pirtissä peisattiin ja puhuttiin ja oltiin suuressa riemun hengessä ei ja emäntä lapin synty, joutui niin ylenpalttiseen huutoon ja hyppyyn että alatalon saara jo oikein säikähti vasaanko se sai vai päästätti suuri armontunto ja autuuden tunto täyttivät pikkuantin pirtin kohta kaikki uskoivat ja tunnustivat koko metsäperä oli autuas ja pelastettu vain Lokan Pekka ja Karppisen Anna Sohvia eivät päässeet samaan armon tuntoon. He sotivat vastaan, kävivät pihalla keskenään muistelemassa ja taas tulivat Pirttiin saarnaamaan. Mutta koko Pirtti huusi, että he olivat riettaa vallassa ja kadotuksen tiellä. He ovat vääräuskoisia. Soutain palattiin taas takaisin ja muurahaispesämaassa käytiin rannalla. Mutta Lokan Pekka ei ohjannut venettää rantaan. Lasketti vain keskiväylää, vaikka korvasen Ullariika huuteli. Hoi, hoi Pekka, älä vie niitä ristittyjä sieluja hyvästittä sivu. Mutta Pekka ei katsonutkaan, lasketti vain musta sielu.